0: ¿Qué tal amigos de La Magia Azul? Muy buenas noches, podemos hacer un aplauso a, a como lo hacíamos en la radio, ya, cuando se La Magia, siempre la podíamos, teníamos otro, otro humor, otro ánimo, eran buenos tiempos, ¿se acuerda? Ahí en, ya, claro, 500, 509, ¿cierto?
1: Aquello, 509. 509, 509, así es.
0: 509, ahí está la gran Radio Universidad de Chile y por supuesto hacíamos La Magia Azul todos los días de 3 a 4 ¿Cuántos años? ¿Cuántas conversaciones? ¿Cuántos postmagia ¿Cuántos pollos compartimos? <risa> eh, arreglamos el mundo, ¿cierto? A veces a mí me da la risa porque el programa empezaba a las 3 y llegaba a las 7 a la casa o sea, duraba como 4 horas el postmagia magia azul. Bueno, largo mi compañero y amigo Cristian Cavieres eh, hoy tenemos un programa bastante, bastante bueno Promete, ¿cierto? Porque tenemos dos grandes invitados como son el Leo Rodríguez y el indio Julio César Moreira, pero yo sé que también está esperando el concurso, y eso es bueno, me gusta que la gente participe, que tenga la posibilidad de ganarse una camiseta de la U, gentileza de tienda, la magia azul.cl eh, Recordemos que para ganar tiene que seguir a la, a la tienda en Instagram, y después Leo, cuando conversemos con él, él va a elegir ahí el ganador a su costado, pero no tenemos solamente esos ganadores, Cavieres, ¡ah! ¡Ojo, Cavieres! No,
1: como eso... Cómo es no eso a ver.
0: Solamente, no, no, tenemos solamente eso, porque sabes que yo te voy a, a contar. Déjame buscarlo por aquí. Ya. Eh, Populeras.cl es la tienda online que lucha por la cultura popular chilena y por mantener nuestros dichos y frases más típicas, las cuales diseñan y producen en artículos como carteles para el quincho, pecheras, vasos picoleros, poleras. Así que usted puede ingresar a www.populeras.cl y aproveche el despacho gratis en región metropolitana por compras desde 15 mil pesos y 50% en despacho a otras regiones por compras sobre 20 mil pesos. Así que ya saben, Populeras.cl, ser chileno, es la raja. Y Populeras.cl hoy día va a regalar, Miguelito. ¿A ¿ah? qué nos va a regalar? Hoy día Populeras.cl nos va a regalar un cartelito a elección, y se lo mandan gracias a su casa, ese, ¿eh? soy futbolista, no venga con Cachaña, ese puede ser de usted también, eh, amigo y auditor de La Magia Azul, ¿qué le parece este clip también, Cabigol? tenemos camiseta, tenemos eh, futbolista, nos falta a nuestro amigo que además que nos ha manifestado hoy día también para que la gente se lleve algún platito, ¿Va? la semana pasada hizo furores a las
1: hasta, hasta el chuncho está eh, motivado y esperanzado con el, con el concurso, así que muy bien, muy bien. Me parece excelente con todos nuestros amigos, entonces, populeras, ahí está. Y todo lo que tenga que ver con el despacho Luca de esta realmente eh, trabajo artesanal. Y, por cierto, también con la Magia Azul, la tienda la cero Así es que un programa hoy día, ya en el mes de los muy gatos, bien. mes de agosto... Pero bien, bien, bien. Me parece muy bien, Antonio.
0: ¿Qué tiene ganas gana usted de preguntarle a Leo Rodríguez, por
1: ejemplo? No, es que hay varias cositas. Pero yo creo que ahí va a ir decantando la conversa. ¿Y tú? Aparte que está, nos
0: tiene prometido, ¿hace cuánto su visita acá al Ley de la Magia Azul? No le vamos a pasar la cuenta, pero hace rato que lo estamos esperando. desarrollo, sí, pues. Por supuesto, pues, vamos a ir mejorando los premios, vamos a ir mejorando. Vamos a tener, queremos regalar más. Y si la gente merece y necesita más regalitos, ¿cierto? Eh, hay claro que, que sí, pues la camiseta de la U estampada a elección, se puede poner hasta por ejemplo 7 cabieres, que es el,
1: el número y el nombre de
0: cabigol, ¿cierto
1: Mira, cabigol? Como sí, pues obvio, ese es mi número 7 um, Cavieres, sí, es que me, me encantó me encantó. además que me encanta la camiseta de la U de este año sobre todo, la tipografía así que ideal, así que ahí ya saben los amigos el amigo que se puede ganar la, la, la camiseta se la va a llevar estampada, así que muy bien si es que quiere ahí está, vemos las imágenes, gracias a Miguelito Gutiérrez, mira, mira, tu sí. nombre y todo aquello, ¿eh? todo lo que puede hacer la, la máquina la máquina de la Oiga, virtud que tiene esto. ¿Sí? Miguelito,
0: Miguelito que está ahí en los controles, ¿sabe qué? ¿Por qué no tiramos el 10 por 10 ahora al principio? Porque me está diciendo Leo que se va a durar 10 minutitos en entrar, entonces podríamos aprovechar para uh -huh. conocer quién va a ser nuestro invitado, ¿le parece? O no, usted me dice que sí o que no, y vamos a ver ese 10x10, como toda la semana, Jorge no nos sorprende haciendo esta entrevista estable, que está del capítulo número uno a diferentes jugadores y hoy día. ¿Quién es? Ahí está. Hoy está igual el Nicolás Rondo, Gabriela, mira. Ac
1: acaba de ganar el Mundial Sub-20, con esa ah, pinta. Es <risa> Escuchamos el claro. Nicolás Rondo entonces en el 10x10, vamos. Vamos
2: con el 10x10 con el Nicolás Rondo. Eh. Por 10 de esta semana lo hacemos con el ex defensa y formado en la Universidad de Chile, Nicolás Larrondo. Gracias, Nico, por estar con nosotros. Y la primera pregunta es: ¿qué tan cerca estuviste de ser voleibolista en vez de futbolista profesional? Cuéntanos eso, Nicolás.
3: Mira, antes de, de, de ir a, a probarme a, a la a los 13 años, yo era preseleccionado chileno de voleibol, entrenaba ahí en el carrito y, y mi papá me ofreció. Eh, ir a probarme la U y yo quería ser deportista profesional y, y mi razonamiento en ese momento fue el único deporte que te permite vivir de, de, de él el fútbol
2: Yendo ya netamente al fútbol, ¿cómo recuerdas el día de tu debut en, eh, a los 17 años, en el año 2005, Nicolás Garrondo?
3: Fue Fue el, el día más esperado Después de mucho tiempo, eh, un sub y baja de emociones, creo Ansiedad, nerviosismo, eh, felicidad, perdímonos. Así que después tristeza, eh, no fue como el, el debut ideal, pero, pero fue el comienzo de todo. Fue un gran día.
2: ¿Qué gol, hecho por algún futbolista de la Universidad de Chile, te hubiese gustado haberlo marcado a ti en la historia del club?
3: el de Carlos Garrido en el Monumental.
2: Histórico ese, ese gol.
3: Histórico, sí. Y además que amigo mío, así que me hubiese gustado hacer ese, un gol en el Monumental.
2: En, en agosto del 2008 eh, tienes una mala noticia, eh, te lesionas en agosto del 2008, después de llegar del Mundial, y vienen varias operaciones. ¿Cómo recuerda esos días, pensando que eras tan joven también, Nicolás?
3: Mira, para mí la primera lesión fue como que me hubiese quinzado un dedo. Eh, y, y me lo tomé así. Los seis meses se me pasaron volando y volví con todo. Después tuve complicaciones. Bueno, es una historia más larga, pero, pero ahí el 2008 para mí no fue tan terrible.
2: ¿Cuántas operaciones fueron más o menos?
3: Fueron cinco en total. Y tan joven que te tocó vivir todo eso. Sí, sí, pero uno está expuesto. A algunos les pasa, como a Slatan le pasa terminando, y a mí me tocó pasarlo en un principio. Y yo creo que quizás si la primera operación hubiese sido buena, la historia hubiese sido distinta, pero eso es un aprendizaje, lo que me tocó vivir a mí no.
2: En el año 2009, te vas a River Plate de Argentina. Eh, ¿Cómo recuerdas tu, tu estadía ya que estuviste a punto de firmar?
3: Bien, bien, fue otra experiencia que no, no, no tuvo éxito por, 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 porque fue por la rodilla que no pude firmar, eh, pero entre, entrenar con, con Burrito Ortega, con el muñeco Gallardo, eh, experiencia inolvidable.
2: Y a propósito del retiro del fútbol tan joven a los 28 años, ¿Cómo fue ese momento de tomar la decisión de, de, de retirarte de la actividad?
3: Eh, yo ya había quedado sin jugar eh, dos años antes. Eh, entonces, como la espinita de, de haber vuelto, ya me la había sacado. Entonces, la, esta decisión no fue, tan, no fue tan difícil. Yo creo que fue más difícil la adaptación al, al mundo real que le digo yo, que, que los futbolistas vivimos en en un mundo medio de fantasía, de cuando, cuando uno juega.
2: ¿Hay alguna anécdota que nos podrías contar a esta hora, vivida en el Mundial Sub-20 en Canadá 2007, Nicolás?
3: Bueno, tengo muchas anécdotas, pero no se pueden contar. No sé, una chistosa que le pasó al Nico Medina, cuando un día eh, salimos a pasear y está. Y nos habíamos comprado un helado y a él, a él se, se lo cagó una paloma. Pero hay, hay, hay más, más anécdotas que no se pueden contar.
2: Cuéntanos para la gente, ¿cuál es la sensación de anotar un gol con la camiseta de Universidad de Chile? Y muchos te recuerdan por ese gol que le convertiste a la católica.
3: Claro, para, bueno, el gol más importante de mi carrera. Eh, está, igual era, una, era un defensa casi hacía gol entonces ese fue el más importante y nada, hubo un éxtasis en ese momento además que eh, el día anterior la, los de abajo no había ido a apretar o, porque jugaban con equipo B entonces también fue como una liberación
2: eh, hagamos un poquito de memoria, ¿cuál sería tu cena ideal eh, de Universidad de Chile? Los 11 titulares, ¿cuáles serían?
3: El Superman, eh, lateral derecho Castañeda, Ronald Fuentes con Waldo Ponce, Bocellur, Marco Estrada, eh, Víctor Hugo Castañeda, el huevito Valencia, Montillo, eh, Marcelo Sala y mi tío Carlos Campos
2: tu tío Carlos Campos ahí entonces al final sí. y por último Nicolás y agradecerte estos minutos con la magia azul el ley de la magia azul ¿alguna canción que te gustó en tu época futbolista lavar los de abajo?
3: la que, la que cuando viene el clásico y, y se pone a cantar el guía caminando para Pedrero esa mi favorita
2: perfecto Nicolás muchas gracias te
3: pasaste
0: gracias por, por lo muy amable ahí está pues, Nico sé que me gustaba el apodo Nico la rompo ¿por qué te estás riendo hombre sí
1: era bueno no porque <risa> ¿Por qué no te porque lo de la rompo así que muy bien muy bien muy bien claro todos le recuerdan claro. ese gol a, a católica que, que claro un gol era un clásico emblemático pero yo también le tengo mucho cariño, un gol que le hace a O'Higgins en los playoffs del 2008 en uh, el Nacional. El, contra los el Higgins de San Hola. Paoli. A a ustedes, le sí, le muy de bien. Dígame. De doble tambores. A ver.
0: Ha llegado, ha llegado nuestro invitado desde Argentina directamente. Un hombre que llegó a la Universidad de Chile en el segundo semestre del año 95. Estadio Santa Laura, repleto. Universidad de Chile frente a Guachipato, sin prejuicio de que todos lo conocíamos porque había jugado al mundial, ¿cierto? Un año anterior el Mundial uh -huh. de, de Estados Unidos con la camisa de Argentina, nadie, nadie creía que este refuerzo iba a llegar a la U, pero llegó y después se robó los corazones de todos los hinchas de la U por su calidad, por sus goles, por su personalidad, por todo eso, así que le damos la bienvenida a Leo Rodríguez, nuestro amigo. Leo, querido. Hola, Cristóbal, hola, ¿cómo están? Buenas noches,
4: es un placer para hola, poder, Leo. poder conversar con ustedes.
0: Leo, querido, ¿cómo, ¿cómo estás? Hace rato te estábamos esperando, ¿ah? ¿Ya nos, nos hiciste esperar como un mes, nosotros te teníamos como número uno acá en el late, pero tuvimos que esperarte lo, bastante.
4: No, lo que pasa, Christopher, es que yo creo que en, en, en esta cuarentena, en este en este periodo que estamos sin fútbol, eh, siento que, que obviamente eh, yo no quiero que el personaje canse, ¿no? creo que di algunas entrevistas muy interesantes que salieron, que salieron muy buenas, muy, muy, muy de fondo, pero yo creo que, bueno, muchas veces si uno sale en forma permanente al espectador, al telespectador, a la gente, la puede terminar un poco cansando. Entonces un poco decidí eh, tomar un poco de distancia para obviamente después volver a aparecer y, y que haya lugar a, otra, a otros personajes que también puedan aparecer, ¿no?
0: Igual yo creo que hay, hay personas como tú que no aburren, nada y menos en los programas de la U, porque podemos conversar eh, quizás no temas puntuales que le, que le importan a los medios tradicionales, eh, sino que nos gusta mucho recordar y, y las anécdotas, y sí. qué significa en definitiva eh, la U para ti o sea, la gente eh, generalmente le, le gusta escucharte eh, cre, creemos que siempre ha sido eh, muy objetivo a la hora de, de, de hablar de lo que le pasa al club más allá de tus sentimientos y sí, por sí. lo menos a mí me gusta mucho cuando se te pregunta ¿Cómo se le ganaba Colo Colo?
4: Porque tiene muy clara la película al respecto. Sí. A ver, yo creo que, que el sentimiento por el club, en, en, el, en el caso mío personal, este, como digo yo, un poco atravesó fronteras, ¿no? Porque el amor es un amor muy grande. Son, como vos sabés y saben ustedes, eh, fueron años de gloria en el club. Yo creo que yo tuve la suerte de participar en un periodo que fue 95, 96, 98, 99 y 2000. Que para mí están en, en las grandes marcas de la historia del club. Este, ganando campeonatos, ganando partidos memorables, jugando Copa Libertadores, este, ganando en el Monumental, eh, ganándole al clásico rival de local y de visitante, ganándole eh, en algunos momentos, superándolo ampliamente. Entonces, claro, mi historia con la Universidad de Chile está vinculada al éxito, está vinculada al amor y, y bueno, y la realidad que yo sabes bien, Cristo, no puedo dejar de reconocer que tuve la suerte de de tener un rendimiento alto en el club, como, como bien vos me dijiste cuando me presentaste, ¿no? con, con, con muchos goles, con muchas asistencias, con muchos partidos este, memorables. Y bueno, y el, y el hincha hoy lo, lo, lo recuerda. Yo hoy a veces recibo muchos mensajes de, de hijos, de chicos que por ahí tienen 8, 10 años, 12, 13, y que me dicen, mi papá me cuenta. O, 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 te, veo, te, o te veo en YouTube, o veo los goles tuyos por, por internet, y me dicen, puta, qué pena que no te pude ver en vivo. Pero qué crack eras. Y bueno, creo que uno trasciende en el tiempo. Y cuando uno logra trascender en el tiempo, es porque hizo algo diferente al resto, ¿no? Y yo siento, y lo digo con mucho humildad, que yo con la camiseta de la Universidad de Chile, con la polera de la U, hice algo por encima de la media. Y eso me catapultó a un lugar de privilegio que hoy cuando los hinchas votan y cuando la gente vota con con los mejores de la historia, con el recuerdo me da la posibilidad de estar dentro de los mejores y eso para mí no tiene no tiene precio, eso es algo que, que me lo voy a llevar conmigo hasta el día que me muera ¿no?
1: Leo un eh, gusto saludarte eh, claro lo dice, mi, mi relación con la U estuvo ligada a, a, a épocas de éxito, ganando partidos memorables pero tú igual traías una trayectoria ya incluso con tu selección ganando Copas América jugando mundiales de fútbol y luego de todo eso vienes a la U eh, pero te quería preguntar en específico, ¿cuál es esa llamita o ese elemento que enamora en la U, o que enamora de la U?
4: A ver, vos me estás haciendo una pregunta muy inteligente. ¿Por qué, no? Porque muchas veces cuando un futbolista llega a un club y no hay expectativa por ese futbolista, cuando el futbolista que no hay expectativa juega bien, rápidamente la gente lo reconoce, lo destaca, y, y de repente lo pone en un lugar porque no había expectativa. Yo creo que lo difícil para nosotros los jugadores de selección, los jugadores de trayectoria, los jugadores que hemos jugado en Europa, es cuando vos llegás a un lugar, la expectativa es muy alta, y cubrir esa expectativa muy alta. No sé, esto lo digo con mucho respeto, ¿no? Pero por ejemplo, qué sé yo, llega Galán a la U, que me parece que es un chico que rindió. Cuando él viene no hay una gran expectativa. Él llega, llega de un club chico, o en su momento por ahí cuando llegaron algunos jugadores en la época de San Paoli que venían de Wanders, o venían de Cobreloa, algunos jugadores que hoy la gente quiere mucho, pero vinieron y verdaderamente la expectativa era una expectativa normal. Cuando vos venís de ser uh -huh. el mejor jugador de América, salir campeón con la selección argentina, venís de Europa, la única posibilidad que te queda es romperla y salir campeón. Si no haces eso, todo lo demás es poco. Entonces yo llegué con una presión muy grande. El equipo había salido campeón el año anterior, estaba en una crisis, nos llevaban siete puntos, la Católica de Gorosito y Acosta, una católica que no era una católica fácil de descontarle seis puntos, y verdaderamente cumplir con esa expectativa para mí fue el máximo logro. Y después lo que me dices tú, la U tiene un plus que tiene que ver con el hincha, el hincha que llena el estadio, que alienta, que en las malas está más que nunca, un hincha que en su momento perdió su estadio y, y descendió a segunda división, y, y es un hincha con mística, con sufrimiento, que que cuando vas perdiendo en el segundo tiempo es un jugador más. Y todo eso tenés que vivirlo. Y yo tuve la suerte de vivirlo en carne propia y de vivirlo dándome el público un lugar de privilegio a la hora del aliento, del canto, del recibimiento. Por lo tanto, todo lo que yo viví con la U lo viví en carne propia, a nivel individual y a nivel colectivo. Y bueno, ahí está el... El ida y vuelta, y, y bueno, a veces es difícil explicar las cosas. Muchas veces tienen que ver con el sentimiento.
3: Tal cual.
1: Tal cual. ¿Listo, Sí, sí bueno, digo, estamos mira. conversando allá. Ah, Perfecto, sí, porque estoy embalado. Me, me, encanta, sí, me gusta la no respuesta más, de, no de Leo no y parte del recuerdo. Eh, acaba de acaba claro...
4: entrar acá el hermano de Tommy, acá entra... acaba de entrar Ivo. Eh... Hola, Ivo. Este también, es, este es un azul también, como todos nosotros. Muy bien.
1: Pero, pero también es habilidoso, juega de vio, ¿no?
4: Sí, él también jugó, dejó hace algunos años. Este, hoy obviamente está desarrollándose con música, con otras cosas. También tenía sus condiciones, pero yo siempre digo que el fútbol, más allá de sus condiciones, tiene que ver con, con el día a día, con otras cosas. Y bueno, algunos están con más predisposición, otros con menos. Así que... Ivo dijo, no, no, bueno, camino, y, y, bueno, pero a,
1: a, le, Leo, aprovechando la instancia de que está Ivo precisamente, no sé si nos Ivo, podría responder una, una cosita en, 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 en relación para, para seguir con ese hilo de las primeras la primera respuestas, ¿cierto? Eh, eh, ¿Qué te trasuntaba tu papá, Ivo? Bueno, buenas noches primero que todo, porque hablamos de su pasión por la U. Buenas noches, el cariño que le tiene, el buen nivel que mostró y que la gente hasta el día de hoy lo recuerda, pero ¿qué les trasuntaba a ustedes eh, este papá chuncho a morir y que ustedes pudieron adquirir también en ese...
4: A ver, aclaro una cosa, ¿no? Ivo nació en el año 99, Ivo uh -huh. por lo tanto el 95, el 96, el 98 no lo vivió. Llegó con claro. el campeonato. Que con que, may que con no
1: mayor razón, era razón era entonces, pues.
4: Y primero me transmitía mucho cariño por el
0: club y al mismo tiempo era como algo paralelo. Siempre nos transmitió que usted, los hinchas de la U, siempre le dieron mucho amor. Siempre. Y eso para mí es importantísimo porque es mi papá. Entonces... Es como que yo tengo un amor a la U como si hubiese vivido ahí, hubiese vivido a dos cuadras desde de, de ahí. Y vivo nació en Chile. Yo me alegro con un triunfo de Muy la bien. U más que, que con el triunfo del club, de que soy hincha acá. ¿Me explico?
1: Sí, sí. Y qué lindo la palabra entonces y eso se agradece. Y créeme que que el cariño por tu papá de toda la fanática azul perdura ya por 25 años, seguramente será por otros 25, 50 y toda la historia. Así que muy bien, muy bien. Gracias Ivo por estos minutitos.
4: Bueno, ahí estamos. Le agregamos un, sí. una, 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 una chapita, una chapita al, al reportaje. Sí,
1: exactamente. Muy bien, muy bien. Leo, te puedo hacer otra pregunta antes de Christopher Antunes. Una pregunta a fútbol ficción, pero quizás me estoy adelantando en demasía. Sí. Eh, el otro día, por ejemplo, Walter Montillo le preguntaban: eh, ¿tú hubieses encajado, hubiese jugado en, en, en la era San Paoli? Y Leo Rodríguez, ¿hubiese encajado, hubiese jugado en la era San Paoli o no? ¿Crees a tú?
4: Ver, yo, creo, yo, yo creo que los grandes jugadores eh, eh, siempre, siempre tenemos la posibilidad de encajar en los equipos. Claramente, el hecho de que San Paoli por ahí jugaba sin un enganche clásico, este, a, ustedes me hacen esa pregunta, pero yo creo que en San Paoli. Uh -huh jugaba sin el enganche clásico, porque él obviamente encontró en Marcelo Díaz y en Charles Aranguis un doble pivot que se complementaba muy bien y eso le permitía tener el juego por el medio y, y gran devolución por los costados. Yo creo que con San Paolo y yo hubiese jugado tranquilamente, atrás de Canales, por decir un momento, atrás de Canales y Eduardo Vargas, me hubiese, hubiese jugado muy bien adelante de Marcelo y de, y de Charles, como jugaba yo con el huevo, porque la verdad que Aranguis sí. y yo podríamos haber jugado tranquilamente como como jugábamos Valencia y yo. Me parece que, que cuando uno diagrama un equipo y vos tenés jugadores de un cierto nivel alto, con personalidad, con mística, con, con deseo de ganar, después que el entrenador, ¿cómo los acomodan en el campo de juego? Pero creo que seguramente San Paoli en algún lugar del campo me hubiese puesto, ¿no?
1: Exactamente. Christopher, ahora sí. Eh, está emocionado.
0: Bueno, no, 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 es que yo, no, no, no. Y es que yo he tenido muchas oportunidades de hablar con Leo. Sí. le agradezco siempre su amabilidad. De hecho, cuando recién empezó la pandemia, hicimos un Instagram Live. ¿Te acuerdas, Leo? Allá por un marzo. Pero no, no apostando a hacer, digamos, un programa ni mucho menos. Era como una conversación entre amigos que hablábamos de la U y entonces siempre muy agradecido de Leo. Por eso es que te está dando el espacio. Pero sabes qué, te voy a hacer sí. una pregunta, Leo como que sí. como si no te tuviera mucho cariño y te voy a tirar una, una, una difícil a ver, vamos yo sé que el 2001 saliste campeón con San Lorenzo y siempre saliste campeón con un equipo grande en, en, en el país donde uno nace y sobre todo como el medio argentino que es un medio eh, mundialmente reconocido, obviamente que eso se pone en la balanza, pero de alguna forma eh, algún, en algún momento dijiste, pucha, la verdad dejé la u y nos perdimos el tricampeonato, porque yo creo que si el 2001 tú jugabas en la U, ese tricampeonato era seguro, la U tenía muchos puntos de ventaja sobre Santiago Wander y Colo Colo, que fueron los equipos con los cuales se disputó ese campeonato, sí. y más que nada la U lo pierde por un tema interno de Camarín, eh, los liderazgos se perdieron en relación a lo que había en el 99-2000, entonces yo creo que tu, tu, eh, tu permanencia en el club ese año hubiera sido fundamental, no solamente en la cancha, sino que en el camarín. ¿Lo pensaste Bien. alguna vez?
4: A ver, buena pregunta me estás haciendo y, y, y la verdad que la respuesta eh, la voy a responder con, con total sinceridad. Yo dijo Universidad de Chile en enero del 2001. Eh, eh, el club en ese momento entraba en una crisis económica muy fuerte. Eh, Empezaba a vivir un momento muy complicado y la, la realidad es que no estaría bien que yo dijera, bueno, si yo me hubiese quedado, hubiésemos ganado el tricampeonato. Pero sí hay que reconocer que después del 99 y 2000, que fueron dos años de gloria, inclusive ganando la Copa Chile, ganando los campeonatos por muchos puntos, eh, si hubiésemos mantenido la misma línea, yo, yo me hubiese quedado y seguíamos con, obviamente con un liderazgo de, Campari, de Camarín con Sergio, con, 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 con el grupo nuestro que que tiramos para adelante y que obviamente el objetivo número uno era ganar y lo más importante era la Universidad de Chile y, y las cosas personales quedaban de lado. Siempre, mientras yo estuve en el club, lo importante era la U, ganar y tratar de salir campeón. Las demás cosas pasaban todas a un segundo plano. Y yo creo que esa tiene que ser la mentalidad de los equipos grandes. Los equipos grandes no tienen que tener jugadores amigos en el camarín. Los, jugadores, los, los equipos grandes tienen que tener en el camarín Jugadores unidos para ganar. A mí no me importa que sean amigos, pero adentro de la cancha, dar la vida por el compañero, el equipo y el club por encima de todo. Y si después tenemos alguna diferencia, lo hablamos afuera. Pero a la hora de jugar y a la hora de salir al campo de juego, lo más importante es ganar. Y creo que en el 2001 se perdieron las prioridades. Esas prioridades se dejaron un poco al costado y después de ganar el bicampeonato, después de ganar la Copa Chile del 99. Eh, creo que este, eh, ese deseo de ganar tal vez no fue tan prioritario. La verdad que me vine a Argentina, este, me dio la posibilidad de San Lorenzo de volver. Ustedes saben que mi festejo en el vestuario con San Lorenzo con la camiseta de la U tiene que ver con mi frustración de no haber podido ganar el tricampeonato con la U, porque la verdad, yo quería ganar el tricampeonato con la U, me fui un poco forzado del club y en el fondo, ese tricampeonato lo festejé en Buenos Aires con la camiseta de Universidad de Chile, pero con la tristeza no haber podido ganar el tri. Y bueno, nada, les conté acá una, una pequeña historia que, que me tocó vivir, pero me hubiese gustado muchísimo poder ganar el tricampeonato con la U.
0: Eh, de hecho, para las generaciones más jóvenes que nos vieron en ese momento, eh, se puede ver hoy en día en el documental de Netflix, de fútbol de primera, aparece el campeonato de... de eh, de San Lorenzo y la vuelta olímpica con tú con la camiseta sobre todo en el camarín, celebrando. Eh, claro, y lo que tú dices es cierto. Eh, se, perdieron, se perdió un poco el rumbo. Aparte, también se fue Lucho Murri ese año. Entonces, por eso te digo que se perdieron grandes referentes del camarín. Por.
4: Sí, sí, sí. La verdad que se había ido Lucho, me había ido yo, y, y claramente lo que yo siempre digo, ¿no? O sea, salir campeón una vez es difícil. Salir campeón do dos veces, también en los dos campeonatos, ganar la Copa Chile también, meter el tri era un desafío importante y uno no puede ganar siempre pero si sí, Cristo, estaban dadas las condiciones para ganarlo el tri, porque la U era mejor que, que Católica colocó en ese momento, nosotros estábamos un escalón por arriba de ellos, y ellos nos tenían mucho respeto y sabían, y lo digo humildemente que con nosotros venían perdiendo mucho, le veníamos ganando y nos estaban sufriendo. Pero bueno, también tengo que decir algo: en el fútbol no se gana eternamente, y en algún momento te toca perder, y es parte de esta profesión. Mira que te, Mira, está, bien, ¿no? ¿no? Mira sí. que te
1: está saludando, claro. Pablo Galdames Jr., Pablito.
4: Qué grande Pablito. Pablito. Pablito Galdames lleva dos años en Vélez, se transformó en un futbolista de primerísimo nivel acá en la Argentina juega a mi entender, tuvo la suerte de jugar dos años seguidos en el Vélez de Geinze, compitiendo con, con Gago, con Gastón Jiménez, con, con, con Nico Domínguez, con los mejores jugadores de la Argentina en ese puesto. Ha estado a la altura de la circunstancia y con 23 años tiene un futuro que todavía creo que el fútbol chileno no se dio cuenta el nivel futbolístico que ha logrado Pablito y compitiendo acá en la Argentina, jugando en el mejor de los niveles. Así que la auguro porque más allá de que es un enorme futbolista, es una gran persona creo que tiene un futuro que todavía en Chile no tienen ni idea el futuro que tiene Pablo
1: un gran jugador Pablo y a quien obviamente mandamos el saludo por estar presenciando este programa
0: nos gustaría verlo con la sola Galdames también Leo ah.
4: y a nosotros, a sí. nosotros también este, yo voy a dar una respuesta por mí
3: que,
4: no es él, tengo, que tengo que reconocer que los equipos grandes chilenos, tanto la U como Colo Colo, como la Católica siempre muestran gran interés por él él tiene ganas obviamente con, con 23 años de, de tener un poco una experiencia fuera de su país y es lógico como, 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 la, como la requieren todos pero claramente él no lo puede decir, pero por la U él tiene un cariño su papá ha salido campeón con la U ha dejado a su papá una huella dentro del club más allá de que los Galdames tienen un vínculo de, de cariño por Unión Española Sabemos muy bien que, que gran parte de los galdames tienen un poco también un corazoncito con la Universidad de Chile.
1: Y claro, y Pablo ha dado la vuelta olímpica ahí, pequeñito, junto a Tomás, ¿cierto? En algún título sí. de la Universidad de Chile, pero eran unos,
4: siempre, unos babies, sí. Estaban siempre hueleando <risa> ahí en el vestuario, molestando a estos hueones ahí en el vestuario. Estaban siempre en el medio todos, el Tommy, Pablito, qué lindo. Muy, muy, muy sí. gran, gran, Grande recuerdo de esa época.
1: Oye Leo, pero para cerrar este tema, ¿son los equipos grandes los que no se fijan mucho en estos jugadores o a los clubes los que ellos pertenecen? Claro, de alguna manera quieren ganar y a la vez ponen más trabas para que se vayan a equipos grandes, que son las competencias de ellos a nivel local.
4: Perdón, no entendí no la pregunta, perdón.
1: Sí, sí, te decía que eh, eh, los equipos grandes no se fijan en estos jugadores, por ejemplo, hablaba de, de lo de Pablo Galdame, ¿cierto?, eh, ¿O son los clubes a los cuales ellos pertenecen que le ponen las trabas precisamente a estos equipos grandes? Porque claro, son, son rivales en el torneo local y por eso para ellos quizás no les conviene tenerlo en los equipos grandes y mostrarlo ahí.
4: A ver, yo creo, yo creo que, que, que el fútbol chileno hoy está muy atento con el tema de las inversiones. Me da la sensación de que todos los equipos en Chile eh, no están en el día de hoy para hacer grandes desembolsos económicos en la compra de jugadores. Y claro, Pablito Galdame destacaba en, en Unión Española y por ahí viene un club como Vélez y, y paga un millón, un millón doscientos, un millón trescientos mil dólares por el jugador y los paga todos juntos y, y, y se termina haciendo la operación. Años anteriores, años anteriores, este, yo digo que el caso también de Unión Española, de Ojin de Rancagua, de algunos equipos que, que por ahí no son de los grandes grandes, sí le han vendido jugadores a la UBA, Colo Colo, a Católica, en este último tiempo se ha dado un poco menos, es verdad, pero, pero la realidad es que hoy no se están pagando grandes cifras en Chile en el mercado interno por los jugadores. Me parece que el último club que compró fue, fue la U en, en la gestión anterior, cuando en su momento llegó Jimmy Martínez y, y algunos jugadores compraron, uh -huh. pero me parece que, que, que este último año, año y, año y medio, no, no ha habido grandes, grandes inversiones, a no ser que, que Christopher Tunes me diga que me estoy equivocando, ¿no?
1: No, sí, es, es totalmente cierto aquello. Bueno, ese era un paréntesis respecto al mercado. Ahora volvamos con, con la historia, momentos épicos, de, obviamente, del de, de Leo. Y uno de los momentos que uno recuerda, Leo, es ese, ese golazo de, del Cookie Silvani a, a Botafogo, esa doble pared, ¿cierto? Que, que era un partido muy cerrado con los brasileños. Y, y vaya que fue bonito, ¿ah? ¿eh?
4: Yo, bueno, ese gol tiene, tiene un recuerdo... Imborrable, porque el partido terminaba, estábamos en el final. Para nosotros era muy importante ganar de local los, los, los tres partidos de la fase de Copa Libertadores. Había venido un botafogo lleno de figuras, con, con unos jugadores brasileños tremendos, un botafogo que venía de, de ser protagonista del campeonato brasileño. Y la verdad que la doble pared y, y está comido de espalda sin mirar, con la pelota en movimiento. Creo que fue una de las asistencias más más importante que yo es en la Universidad de Chile, ¿no? porque en Copa Libertadores contra Botafogo, con el partido terminando, de taco, con la pelota en, en movimiento y, y justo metiendo el taco entre medio de los dos defensores que el cookie la meta contra un palo, yo recuerdo el Nacional esa noche estallar. Yo me acuerdo que el estadio esa noche, creo que ustedes lo deben recordar, igual que yo, el gol de Silvani fue un estallido en todo Santiago. Como les como les explicaba antes, eran noches de mucha euforia, de mucha emoción. Nosotros teníamos un equipazo, eh, la gente venía a la cancha a vernos jugar, era una fiesta a la previa del partido. ¿Qué les voy a contar? Todo lo que podamos decir es parte de la historia linda de, de esta Universidad de Chile. Que, que cuando uno cuenta esto, te sensibiliza. A mí se me pone la piel de gallina, porque, porque fueron noches que en el momento que hacemos el gol el estadio estalla, ustedes tienen que estar adentro del campo de juego para darse cuenta de lo que es un grito de gol que 60.000 personas gritan gol al mismo tiempo es difícil contarlo si no lo vivís es difícil contarlo hay que estar en la cancha como espectador o en el campo de juego jugando por televisión no te das cuenta desde tu casa no te das cuenta si te lo cuentan no te das cuenta por internet no es lo mismo es histórico haber tenido la posibilidad de haberlo presenciado
1: Lindo, lindo, lindo recuerdo. Antes de darle el pase a Christopher Leo, que después se me olvida, también al inicio de la pandemia, de la cuarentena, yo hice un Instagram live con, con Emiliano Rey, ¿cierto? Que estuvo medio año en la U el 99, y, y recordando ese mítico 5-4 Higgins, me dice que en el gol del 3-4, que él lo hace de tiro libre, que tú de, de, de aburrido porque te, te hinchó tanto, con que pasámela, pasámela, que yo le pego, que yo le pego, y tú así como por descarte ya. Toma, haz lo que queráis, así. Y, le, y hace el gol. A
4: ver, Emiliano, Emiliano tenía, tenía un remate al arco que era tremendo. La verdad que su fuerte era el giro y el remate. En el gol de tiro libre se la muevo para afuera yo, así en medio de cachetada. Y él mete un misil que entra contra el palo, pega el palo y entra. La verdad que Emiliano estuvo un año en la Universidad de Chile. Le tocó, obviamente, este. Pelear con delanteros es importante,
1: no tuvo la posibilidad de lo que se dice... Perdón. Sí, tranqui. Ahí estamos, estamos muy bien. Muy bien. Sí, tranqui Leo, tranqui. Estamos con el Leo Rodríguez entonces acá en el late de la magia azul. Eh, recordando momentos épicos en el cual ahí el 10 estuvo presente en la cancha estábamos recordando ese gol de Emiliano Rey igual, igual ah, el que de arrancaba por
0: lo menos Leo está tomando agua si por... quedó seco, le pongo otra cosa digo
4: ¿no? sí, viste, viste <risa> nomás ¿no? yo le decía que Emiliano Emiliano tuvo un año en la U y se ganó el cariño de los hinchas porque le metió un gol a Flamengo metió tres goles ese día contra O'Higgins le metió un gol a Católica y la verdad que fue un chico que primero se portó muy bien con el grupo él venía de Boca le tocó muchas veces ser suplente, en el lugar que le tocaba aportó, se metió en el corazón del hincha, y la otra vez lo escuchaba también a César Bacha, que hablaba de él, y la verdad que Emiliano es una gran persona, y, y nos dio puntos importantes, al igual que el Kuki Silvani, el Kuki estuvo en el 96, y más allá del gol a Botafogo, metió 8 o 9 goles en el campeonato, Bien. me acuerdo de los goles a Wander, en Maparaíso. Eh, siempre, siempre jugadas importantes goles importantes la verdad que tanto el cookie como Milano estuvieron un año, pero los dos dejaron un gran recuerdo para los hinchas de la U
1: así es, Christopher ¿estás? sí, sí, yo no estoy cediendo el espacio
0: con el Leo yo, reitero, tengo la suerte de conversar muy tiene la bien, razón permanentemente <risa> con el Leito. de hecho, eh, siempre lo sorprendo con la foto, ¿no Leo? Es esas tremendo. Te, gustan. <risa> te gustan esas fotos. ¿eh? Las tenía guardaditas. Eh, se, vi se vienen más, se
4: vienen más. Son tremendas <risa> esas fotos. Son tremendas, tremendas. Sí. No, pero bueno, sí. la realidad es que con Christopher, con Christopher hemos hablado, hablado mucho. Tenemos nuestra relación por Instagram, por privado. Hay un cariño. Compartimos en Nueva York juntos también. Tuvimos la suerte de hacer un viaje con, 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 con el fútbol. Acá decimos fútbol Fútbol senior. Allá es como que el grupo que Rivarola tiene la suerte de guiar ahí de, de todos los futbolistas de la U, que, que, que tantas alegrías le dieron al club, así que ojalá que podamos, Christopher, volver a, Nuevo, a Nueva York.
0: Sería buen
4: lindo. A pesar de que Nueva York hoy no está pasando un buen momento. Este... Hicimos buenos amigos ya también, ¿no?
0: Saludos a Eduardo Valenzuela, <risa> nuestro gran amigo allá en Nueva York.
4: Eduardo, a la, a la filial de la U en Nueva York, no nos olvidemos sí, que pues. Universidad de Chile tiene una filial en Nueva York, que está auspiciada ahí por por nuestro amigo, nuestro hermano Diego Rivarola, otra persona que, que yo quiero mucho, y que, que es un gran amigo mío. Así sí, que porque... muy, muy contento que trabaja en el club, al igual que Sergio Vargas, al igual que Rodrigo Golver, me pone muy contento que, que es jugadores que le dieron tanto a la institución, estén trabajando en el club, como el Huevo Valencia, que también está trabajando en el club, no me quiero olvidar de ninguno. Yo, yo, yo digo siempre que los jugadores que han dejado la vida por la institución, como estos nombres que acabo de dar, me pone realmente muy felices que, que puedan trabajar en el club. También está Romero, si no me equivoco. Así que a todos ellos me da, me da una gran alegría que, que puedan trabajar por la institución que tanto, tanto queremos sí, sí. Y, y la llevamos en nuestro corazón.
1: A propósito, Leo, ¿qué viste en Diego Rivarola para, de alguna manera, motivar su, su, su venida a la U?
4: Tomando en consideración que igual había no estaba
1: el Heidi, estaba Flavio, que todavía no seleccionaba, el mismo Chamuca.
4: Sí, a ver, yo, yo creo que yo siento que no descubrí nada con Diego. Diego venía de, de hacer un muy buen campeonato en Santiago Morning. Pero bueno, vos jugás en Santiago Morning, jugás con las tribunas vacías. Cuando te pones la azul, eh, el azul, el Nacional empieza a latir, se empieza, la, la, la pelota corre diferente, los botines y la camiseta tienen otro peso. El único desafío de Diego era demostrar si lo que había hecho en Santiago Morning lo podía hacer con la azul. Él ya demostraba un cierto desparpajo para jugar, mostraba talento, mostraba personalidad, tenía carisma, y yo cuando lo vi me gustó, lo, me gustó. Y la realidad que yo tenía muy en claro, que nosotros para jugar la Copa Libertadores, con, con Pedro y con Flavio, con el Chamuca, que, que más un extremo, un delantero por afuera que un delantero central, no nos iba a alcanzar. Y la U no tenía plata, Cristo, no tenía, no tenía plata, la U, la U, teníamos que, que apelar al ingenio para, para traer refuerzo Y yo le comenté ahí a Sergio, mira este, este, de, de verdad me gusta, fíjate que se puede acoplar bien a nosotros, sabe jugar, se tira atrás, tira paredes, rebota, tiene gol, tiene buen juego aéreo para mí. Y bueno, nada, tú sabes que yo siempre haciendo todo lo mejor por la U, porque siempre buscando lo mejor para la institución. Se lo comenté a Sergio, se lo comenté a César una, una noche, eh, lo, me atreví, lo llamé a, por teléfono a y le dije, escuchame, vos querés venir acá a jugar con nosotros, casi se muere Diego cuando lo llamé, casi le agarró un infarto eh, lo llamé y le dije, mira a mí me gusta cómo vos jugás, esto, lo otro y bueno, nada eh, después a César también le encantaba, lo vio le pareció que podía ser un buen refuerzo y ahí se lo comunicamos a los dirigentes y, y se incorporó Diego la verdad que fue un, un gran refuerzo para nosotros, nos dio mucho en esos años eh, es un jugador que se metió en el corazón del hincha, que quiere la institución, me siento contento en, en haber colaborado para, para que él venga, hoy es un gran amigo mío, no nos olvidemos que cuando yo lo llamé no lo conocía, nunca había hablado con él, habíamos cambiado la camiseta en Santiago mor y la U, pero, pero no lo conocía y, y estoy muy feliz que, que haya venido con nosotros y que nos haya dado tantas alegrías.
1: Así es, Leo. Vamos a seguir conversando contigo, Leo, porque vamos a sumar a este espacio a alguien que también, ojo, también tuvo paso por Santiago Morning, pero lo recordamos por haber estado ahí en la Universidad de Chile 2005-2006, jugando finales también, tocando el bombo ahí en la Galería Sur, el Indio Azul. Julio César Moreira se suma al panel. a quien saludamos allá en Córdoba. ¿Cómo te va, querido Indio Azul? Buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo, todo bien? Te presento hoy al maestro Leo. Todo hoy, bien, acá estamos con el Leo. ¿sí? <risa> Leo, un genio, Hola, un, un gusto, nada, poder compartir esto
4: con vos. La verdad que,
5: que nada, que sos un grande, sos un crack.
4: Bueno, gracias, y yo, Vos también sé que, que cuando te tocó diste la vida por el club, dejaste todo por la camiseta. Siempre rescatamos tus ganas, tus huevos, como decimos acá en Argentina, tu valentía y... Y verdaderamente para todos los que queremos el club, tiene mucho valor. Así que gracias por también por, bueno, por haberte puesto el azul y, y dar el máximo de tus posibilidades cada vez que te tocó. ¿Eh? Felicitaciones a vos también.
5: Bueno, gracias, Leo. Gracias, gracias, gracias por tu palabra. Que un jugador como vos me diga esto, la verdad que me pone muy contento. Es como una caricia al arma, así que mil gracias. No, pero te lo ganaste, te lo ganaste de verdad. A mí me gustaría preguntarle, sí,
0: a mí me, me gustaría preguntarle al indio. ¿Cómo hubiera parado a Leo Rodríguez Moreira?
5: ¿Cómo lo hubieras parado? Yo creo que no lo hubiese parado. Era un Leo, la verdad que lo rompí, pero bueno. Este, eh, la verdad que, gracias a Dios, no me, no, no, me, no me tocó marcarlo, ¿no? Porque hubiese sido muy difícil.
3: Pero,
4: pero el, indio, el indio tenía, tenía agresividad, eh, era rápido, te metía, te hacía sentir, así que para mí también hubiese sido complicado enfrentarlo, hubiese tenido que, que poner el máximo de mí porque él es un defensor que, que en cada pilota va como la última, él juega al máximo su potencial y, y cuando nosotros los, los volantes ofensivos, los delanteros, nos toca enfrentar defensores como él, primero tenemos mucho respeto y segundo sabemos que tenemos que estar concentrados y dando el máximo porque, porque son, son defensores que te hacen sentir, son defensores que te hacen sentir.
1: Así es, así es eh, Bueno Julio, eh, le preguntamos a Leo, al Leo Al inicio de la entrevista, te hacemos la misma pregunta Porque es eh, obvio, como para arrancar ¿Qué es lo que enamora de esta camiseta azul De la U roja en el pecho?
5: Eh, yo creo que su gente Su gente, su pasión eh, este, vos Fíjate que yo siempre digo Que en todos lados, donde jugamos éramos locales Está bien, por supuesto que es un equipo grande Es el más grande de Chile eh, Y en donde va, eh, tiene hincha en todos lados eh, pero en momentos malos, bueno la gente siempre está y, y por ahí cuando ibas perdiendo eh, como que cantaban más, más todavía y como que te, eso te lo, te lo hacían saber y bueno, uno adentro de la cancha este, con ese aliento la verdad que, que no es para menos que tener que correr y, y dejar todo, es como las hinchadas por acá en Argentina más o menos son, es así similar
1: Mira, lindas palabras, lindas palabras, indio querido. Eh, bueno, de alguna manera los dos tienen un, un, un denominador común. Uno compartió con él cuando era un niño, pero ya se sabía lo que iba a dar. Y otro le tocó compartir camarín cuando ya era el experimentado, el goleador histórico y que se transformó en capitán, Marcelo Sala. Eh, la experiencia para ambos, eh, haber compartido con el, con el matador. Leo primero y después el indio.
4: A ver, bueno, haber compartido con Marcelo... O... Eh, creo que tanto el indio como yo estamos hablando de un delantero de, primer, de primera clase mundial. Yo tuve la suerte de agarrarlo jovencito. Lo agarré allá en el año 95-96, donde Marcelo, si no me equivoco, tenía 22 años. Estaba con mucho hambre, con mucho deseo, con muchas ganas de, de crecer. Y la verdad que, bueno, para mí fue un placer jugar con él. La verdad que tanto Marcelo, en este caso puntual... Yo tuve la suerte de jugar con delanteros importantes, el caso de Batistuta, de Balbo, y yo lo pongo a Marcelo en ese nivel, uno de los mejores delanteros del mundo. Era muy ganador, así que el recuerdo que tengo de Marcelo es el mejor. Fue un placer haber compartido el campo de juego del camarín con él, ¿no?
5: Julio. Bueno, este, yo también, la verdad que ha sido un honor y un placer poder estar con un grande como, como Marcelo, que bueno, ya vino... este como a retirarse ahí en la U, en el club que él tanto quiere, que tanto ama, ya con todos los títulos encima, con todo el pergamino ese que vino encima, este, y tenerlo ahí al lado mío, encima se sentaba, haber eh, compartido muchas cosas, porque nosotros llegamos eh, tarde para la pretemporada y tuvimos que entrenar juntos, y por ahí pasaba a buscarme en el hotel, y, y la verdad es que una humildad tiene una sencillez, eh, yo siempre digo, es un crack como jugador, pero es más crack como persona, este, y bueno, tener a esos jugadores... Eh, de tanta trayectoria y de tanto peso en un plantel siempre es, este, eh, es lindo, es bueno, es positivo para el grupo y bueno, eh, por eso siempre digo que, que por ahí eh, las frutillas del postre hubiese sido haber logrado un campeonato ¿no? porque también estaba él ahí en, ese, en esos dos equipos que fueron que hemos llegado a la final Oiga, les comentamos a ambos, ¿cierto Christopher? que
1: estamos... Nos, nos están, bien digo, bombardeando mensajes de mucho cariño. Ya en un ratito más los vamos a revisar para que ustedes también compartan con los hinchas que hasta ahora eh, nos están eh, acompañando. Leo una pregunta, pero más que nada, nosotros el tema lo planteamos porque el ejercicio del periodismo lamentablemente lo, lo, lo ha hecho así, ¿eh? pero desde el punto de vista ya como azules que somos todos y, y buscando como la armonía, ¿cierto? Dentro de nuestra familia. Estas declaraciones, primero de Johnny Herrera por, contra Rivarola, luego Diego también de manera más cauta, pero también le dice no, no como sé de quién viene mejor no lo respondo, entonces eh, ¿le hace bien, le hace mal, mejor frenar? ¿Qué mensaje se podría entregar de parte de ustedes dos a, a este asunto?
4: Eh, indio, habla vos lo yo? <ríe>
5: habla vos, Leo, vos, tenés prioridad, no, obvio.
4: A ver, yo creo que son cosas que no están buenas, eso, yo tengo que ser sincero, me parece que no le hace bien a, a la institución tanto Diego como, como Johnny son, son, son dos personas muy queridas por la gente, la palabra ídolo este, la, la utilizamos permanentemente, pueden ser dos ídolos de la gente dos referentes, y la verdad que claramente hay una realidad que, que Diego está trabajando dentro del club Johnny ha estado muy enfrentado con, con esta actual diligencia este, y la realidad que, que no está bueno muchas veces en este tipo de casos es mejor por ahí tomarse un café, decirse las cosas cara a cara, la diferencia, antes de que hacerla público, porque cuando estas, estas cosas toman estado público, empieza a jugar el periodismo, el periodismo le pregunta a otros compañeros, y se genera una bola de nieve que no termina nunca, yo claro, creo que tanto sí. Diego como Johnny fueron, fueron compañeros, y, y por ahí una llamada telefónica, vos pensás esto de mí, yo pienso esto de vos, mira, te lo digo en la cara, yo te lo digo a vos, fenómeno, Vos seguís tu vida que es mucho mejor que que, que trascienda a través de los medios. Pero, pero bueno, Johnny es, es más impulsivo. En algunas ocasiones Johnny cuando, cuando agarra el micrófono es decir cosas que generan, que generan polémica. Y bueno, Diego por ahí respondió con, con mayor sutileza porque no deja de estar trabajando dentro de la institución. Y tal vez esa polémica a él no, no le conviene porque no deja de estar trabajando dentro del club pero creo en el fondo que, que estas
5: cosas no están buenas, es mejor evitarlas. Bueno, este, yo también pienso más o menos como ya Leo lo dijo, lo dijo todo, yo lo eh, que ellos eh, me juntaría a hablar cara a cara, cara como, como tiene que ser, tomar un café y bueno, decirse las cosas y, y arreglar porque la verdad son dos ídolos eh, del, del, del club, son gente muy querida, a mí me tocó compartir camarín con los dos eh, y eh, bueno, eh, no, está, no está bueno que, 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 que pasen estas estas cosas, ¿no? Así que, nada, como lo, como, como lo que dijo Leo, juntarse y poder dialogar. Sí, sí, son... son...
0: Me, gustaría me, me gustaría preguntarle a Leo y al Indio después. Eh, eh, es raro igual decirle, eh, es raro que nosotros queramos tanto un Indio, <risa> a, eh, hay que decirlo. O sea, es, es muy raro... Esperábamos tanto un indio, la gente también lo dice, el único indio claro. que queremos, claro, exactamente. Pero entonces le vamos a ir Julio, a nuestro amigo Julio, gran amigo Julio, yo tengo los mejores recuerdos. Lo mejor, recuerdo, sí, de, de, hemos varias veces. De, bueno, Leo, Julio, y eso es verdad, no, nos demos más detalles <risa> <en verdad. risa> Muy <risa> bien. <risa> no, no está bien, yo les quería preguntar cuál es el mejor partido que jugaron por la U, el que más recuerdan, el que no se olvidan.
5: Sí. Leo.
4: A ver, yo es difícil nombrar un partido. Eh, no sé cuántos partidos tengo en la camiseta de la U, que sé yo, no sé, 150 tendré, pero tendría que nombrar el partido de la Hugo Hins, porque fue un partido de nueve goles de 5 a 4, que cada vez que está el aniversario del partido, el partido sale en todos los medios, la gente lo recuerda y, y es un partido que para muchos fue. Eh, el, el mejor partido de la década del, del fútbol chileno, lo dieron pero yo tendría que nombrar la U River, la U Botafogo o, o sea, hay mil partidos para nombrar pero nombro ese por lo que representó para todo el medio no ese partido que es un partido que está en la historia de, de, del fútbol chileno todo el mundo recuerda ese partido
5: Bueno, yo en el caso personal eh, eh, también tengo algunos, algunos partidos el día que hice el gol, que para mí fue este, porque ya la gente venía este, brindándome ese cariño, eh, cantando mi nombre antes de los partidos y bueno, este, hacer un gol y festejarlo de, de la forma que me salió, la verdad que ese fue un partido que para mí fue inolvidable. Y otro fue cuando nos tocó jugar contra la UD Conce en los playoffs, que jugaba un amigo mío muy querido, que es la bruja Bon Giovanni. Eh, era la figura que ellos tenían y bueno, ese partido también hice un gran, par un gran partido donde no, también me... Me tocó marcarlo a él, y, eh, y bueno, esos son los partidos que por ahí recuerdo recuerdo mucho, ¿no? Que me han gustado, que han dado muy bien. Treno, treno. Antes
0: de la, la próxima pregunta, quiero decirle, muchachos, que este ha sido un, un programa muy especial. Creo que juntar eh, dos eh, personas que yo individualmente les tengo mucho afecto personal, pucha, me llena de, de alegría, y aparte que son tantas historias relacionadas con el club, así que le agradezco de antemano, y también supongo que los hinchas están. Eh, celebrando y festejando este programazo. Eh, nosotros en el 10x10, que es una sección que hacemos con algunos jugadores de la U, les preguntamos cuál es la canción que más les gusta eh, de los de abajo. Pero yo les pregunto a ustedes dos muchachos, qué, ¿con qué canción se acuerdan ustedes que se le erizaba la piel cuando explotaba el sector sur del Estadio Nacional, Leo Julio?
5: Yo me acuerdo cuando arrancaban con los bombos que hacían poner, el pe... hacían boom, 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 ¡Al León. Yo lo llevo en el corazón. Ah, la, es la canción verdad, de Django. Sí, exactamente, esa la es de, la, de, la de Diango eh, Que arrancaban con los bombos así a full. Esa es una de las canciones lindas que me gustaba.
4: Esa canción es muy linda, tienes razón. A mí también me gustaba mucho. Y a mí me gustaba mucho cuando salíamos al estadio. Cuando, salía, cuando salíamos al estadio con el Sale León. Y después cuando Ay, íbamos a abajo de la tribuna. Y el CHI, que explotaba.
5: Claro, que hacía atención los de abajo, CHI, sí, bueno.
4: Yo siempre recuerdo, yo siempre recuerdo que hoy no se podría hacer, está, está en, en YouTube, ustedes pongan la salida de Universidad de Chile contra River en la semifinal de la Copa Libertadores. Yo creo sí, que no, no se aquí. prendió fuego el estadio, eh, no sé cómo no se prendió fuego el estadio ese día. No, 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 no. Es increíble, decir, ya lo vamos a fue
1: tremendo, tremendo. Julio, ¿te acuerdas qué, qué canción estaban cantando los de abajo cuando tú tocaste el bombo? ¿Te la recuerdo o no? Oh, no me
5: la... No, la verdad es que no me acuerdo ahora. Eh, porque la pero la experiencia, llegué, ¿cómo fue? Pero de, Porque descoordinaba, no, no podía agarrar el... el, 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 <risa> el golpe mazo. Claro, ¿viste? Me costó, me costó, pero la experiencia, la verdad es que fue... Que nada, que fue una anécdota muy linda, muy, muy linda. A ver haber estado ahí. Encima fue camuflado, como para que no me vea la prensa, nada, y, y nada, vieron todo, y bueno, pero yo la pasé bien y es una anécdota linda que tengo para, para contar ahora, ya que, que soy grande, ¿no? Fue un privilegio para mí tocar el bombo ese. Sí, fue un clásico universitario ese, eh, esa vez. Eh, sí, parece, yo sí. había llegado a la Quinta Amarilla, sí. y de antes ya venía el Beto y el Kramer, a ellos y bueno, digo, a un día que... <risa> Que no pueda jugar eh, o que pase algo, me voy a llegar. Y bueno, en el segundo tiempo me fui para allá, para, eh, para, para la barra, ¿no? Claro.
1: Creo que sí. Hoy leo una consulta. ¿Cuánto falta para poder verlo trabajando nuevamente en la Universidad de Chile? ¿Qué, ah, ¿qué bueno. falta?
4: Bueno, yo... Porque hubo, hubo
1: acercamiento. No,
4: a ver. Ustedes saben que que ya van dos veces que el club me, me, me invitó a participar. La última fue hace un año, cuando, cuando fue Sergio y Rodrigo. Ustedes saben que, bueno, yo estoy viviendo en Buenos Aires, que tengo eh, unos compromisos acá, y también, obviamente, tengo a mi mamá enferma en Buenos Aires hace, hace bastantes años. Por lo tanto, yo, obviamente, este año 2020, y creo que el año próximo, 2020, 2021, este, voy a tener que estar acá en la Argentina. Y se lo dije a... Bueno, sin dar nombre a, a, a los dueños del club, a la gente que lleva el club adelante, que, que tarde o temprano vamos a hacer algo en conjunto. Hoy la U en los cargos lo tiene a Rodrigo Golver y, y, y a Sergio Vargas, que están trabajando muy bien. Ahora acaba de llegar Christian Aubert. Pero creo que seguramente en, en algún momento se va a la posibilidad de trabajar y, y de poder sumarme al club. Y ojalá que sea dentro de un tiempo. Hoy yo no, no puedo dejar el país con mi mamá enferma. Me parece que no... No, no, no lo puedo hacer, es más fuerte que yo. Así que veremos en el futuro inmediato si, si en algún momento se puede hacer esa posibilidad. Cristo. Sí,
0: eh, eh, le quería preguntar a, a Moreira sobre una situación con la, con la cual es, es, es bastante recordado, ¿va? por los cariñitos que le dio Darío Conca en, esa, en esos partidos frente a la Católica en ese año 2005.
5: Eh, sí, sin, sin duda que no me, no me enorgullece haber este, eh, golpeado a un colega de, de esa manera, no. Pero, pero primero que no fue de mala intención, yo le he visto mil veces la jugada, es mal, hemos estado recordando porque estoy haciendo el curso técnico y un compañero la subió, eh, y bueno, eh, el que es árbitro me dijo, yo te daría cinco rojas, me dice, y te echaría, porque pasa que... Fue línea de tres, salgo lejos, a destiempo, a la, a la mitad de cancha, y bueno, la idea mía era, al ver que ya estaba mal tarde, chocarlo nomás con el cuerpo, y bueno, sin querer estiro el brazo y le pego justo en la parte de, de, de la parte de la frente, ahí, bueno, y cuando le voy a pedir disculpas veo que, nada, que le salía sangre y todo eso. Y después la jugada de Polo Quintero que viene ahí después de 20 minutos, fue todo en el primer tiempo también, me tiro el piso, barré, se la saco, y cuando voy a Gambetti si a me la quiere robar y yo abro los brazos, pero el instinto de cada uno, ni siquiera lo vi y le pego con el antebrazo también, la fundiente eh, Pero no fue jugada de que fueron de mala intención, de que digo, a este le voy a dar, o que había bronca, no, no, de ninguna manera. Después, de, de, de hecho, cuando terminó el partido fui a pedir disculpas ahí al, al camarín a los dos.
0: Pero sabes qué, bueno, esta es una opinión muy personal, ¿eh? pero creo que en los últimos años, sobre todo en los clásicos, no ha faltado el jugador que, que, que ponga pierna fuerte, porque es diferente pegar una batalla que te expulsan a tener pierna fuerte y realmente imponer eh, de alguna forma presencia, ¿cierto? Y en ese sentido creo que la U No solamente hemos estado perdiendo los clásicos También hemos perdido en ese sentido Que nos ganan de guapo Y eso creo que al hincha en general Lo tiene bastante molesto No sé si tú has visto los clásicos, Leo, Julio
5: eh, Sí, yo pienso que el hincha Bueno, por supuesto que a ningún hincha le gusta eh, Perder un clásico no La verdad que ganar un clásico Es, eh, es muy importante Y tuve la suerte, desgraciado De, de haberlos ganado, salvo el de la final eh, eh, pero bueno, por ahí este, la forma de jugar mía era eh, estar bien entrenado bien fuerte en el tema de gimnasio todo y, y nada, hacerme sentir desde arranque, siempre con eh, nunca con mala intención o sea, siempre fuerte a la pelota y bueno, y si no pasaba la pelota por ahí eh, de alguna manera de que no pase el jugador, ¿no? para que este, para que bueno eh, siempre en la primera jugada también irle fuerte para que el delantero sepa que que no va a jugar tranquilo, esa era eh, por ahí la idea mía de pensar desde, desde siempre, desde que jugaba al fútbol, era ir en la primera jugada fuerte eh, y hacerle saber al delantero de que, aparte que me pintaba la cara y que tenía una mala tarde, pero en la primera jugada trataba de hacer eso para, eh, para intimidarlo, o, o bueno, saber de que no iba a estar tranquilo y que iba a estar yo ahí soplándole la nuca, sabiendo de que, de que no iba a poder girar y nada, y, y nada de eso, ¿no? Sobre la misma, Leo,
1: ¿qué, ¿qué precisamente son las aristas que pueden faltar para ganar un clásico, sobre todo en el, en el monumental? Por ahí Cudel que habló del miedo institucional, probablemente un tanto exagerado, pero hay un tema también de actitud, un tema mental también, son 19 años que no se ganan allá.
4: A ver, la verdad es que lo hemos hablado con Christopher varias veces, no hay una, una, un motivo en el cual uno está 19 años sin ganar, porque en 19 años... Con 18 años cambian los jugadores, cambian los planteles, cambian los técnicos. No es que durante 18 años pierden lo mismo o no ganan lo mismo, ni tampoco fue siempre el mismo entrenador. Yo creo que obviamente hoy hay un condicionamiento psicológico. En los últimos no, clásicos nos ha tocado perder en el final con, con, con cosas accidentales. Eh, hemos tenido la posibilidad también en, en alguna que otra ocasión enfrentar a Colo-Colo, a, a equipos de Colo-Colo no tan buenos, que se les podían ganar eh, sin ningún inconveniente y aún hemos perdido, la verdad que hay, hay una carga psicológica, hay, una, hay un arrastre ante esta situación que está pesando y que tenemos que terminarlo lo más rápido posible. Y, y la manera de, de terminar es ir al monumental, a pararse, a enfrentarse, a jugar igual igual a igual, este, a ir en busca del partido, a no meterse atrás, a demostrar que, que, el, que el partido lo puede ganar tranquilamente, que no hay ningún peso. Y la verdad que a los próximos 11 jugadores que le toque entrar al campo de juego con el entrenador de turno y van a tener que sacarlo adelante porque son ellos los que van a tener, que la, tener la posibilidad. No se puede hablar de tanta cantidad de años porque hemos ido con equipos distintos, con entrenadores distintos, en diferentes momentos futbolísticos, en diferentes situaciones y nos ha tocado perder. Así que yo creo que, que es el momento de, de dar un golpe de timón.
1: Sí.
0: Mira, eh, verdad que no damos a decir ¿damos Julio César. Mira, Julio César. mira la foto que teníamos, Julio César. A ver, a ver. Miguelito, ayúdeme. Ahí está, mira.
5: Buenísima. Ahí está esa la de Gol. Sí, bueno, 13, sí, la, ¿eh? sí la, la verdad que fue hermoso. Me daba ganas de, de su, subirme y tirarme para, para la tribuna. Eh, así que bueno, me salió eso, fue algo este, espontáneo. Eh, y fue lindo, fue lindo, fue, es un lindo recuerdo.
0: Ya, muchachos, ha llegado la hora más importante del programa para los hinchas porque vamos a regalar. Y dijimos que el Leo iba a elegir al ganador de la camiseta de la U2020 con estampado a elección. Se pueden estampar incluso eh, 10 Rodríguez si quieren. Así que vamos a ver ahora, Leo. Leo, tú tienes la responsabilidad. <risa> Linda responsabilidad. <risa> No no sé cómo lo vas a hacer. Así que empiezan ahora de este minuto a mandar un mensajes que Leo va a elegir al ganador. A ver, tengo que decirte que hoy
4: recibí muchísimos mensajes privados por Instagram porque sabían que iba a estar y vos anunciaste que, que venía a todo la camiseta que yo iba a elegir y un montón de gente que escribió. A la gente le quiero decir que solamente gana uno. Recibí creo que por lo menos 80, 90 mensajes. Y ustedes saben que tengo un montón de hinchas de la U, pero me encantaría, me encantaría eh, que pudiera ganar este premio una persona que nos está viendo en este momento en vivo, que se llama Fabián Lorca, que vive en México, que es chileno, que es hincha de la U, que tuvo coronavirus, que estuvo en México pasándola mal. En mi último viaje a México vino a verme al hotel con su familia, me trajo cuatro camisetas de la U por, por motivos laborales está en México viviendo eh, le, le tocó pasar la difícil así que a mí me gustaría que Fabián Lorca sea el ganador de, de este premio que en este momento nos está viendo en este momento en vivo de Ciudad de México
0: Perfecto, Leo tu, tus eh, deseos van a ser órdenes y ahora nuestro amigo Julio César Moreira va a elegir al ganador a ver Miguelito, ayúdeme usted con el, con el premio que tenemos, ah, cierto ah de nuestro el
4: premio,
0: el premio. Eh, auspiciador que es Populera ¿eh? así Populera. que populera.cl nos va a regalar un lindo cartel que se lo van a mandar a domicilio al ganador así que pero ya, antes,
1: pues, sí eh. pero antes de, de, de elegir al ganador me parece que al Leo lo tenemos que despedir cierto, por, sí, por, por la hora, hora. Sí, queremos sí, agradecer, sí, sí. gran Leo Rodríguez por haber aceptado la invitación queríamos tenerte con nosotros eh, una noche de martes podemos decir que acá estamos y nada pues yo lo único que puedo decir, gracias por lo que diste por esta camiseta y gracias por querer tanto a este, a este equipo de verdad.
4: El placer fue mío la verdad que un placer también haber compartido ahí con el Indio, un saludo para ustedes dos son gente que, que están vestida también en el mundo de Universidad de Chile al 110% viven el día a día del club están con toda la información el programa lo ven miles de hinchas de la U en todo Chile, así que Felicitaciones para ustedes también y un saludo grande, grande para toda la gente de la U. Me están escribiendo en este momento cantidad de hinchas por, 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 por mensaje privado. Algunos enojados porque no los hice ganar. Les pido disculpas. Este, y, y el cariño para, para todos ustedes, el, el cariño de siempre. Vale, ¿Eh? Leo,
5: gracias. Sam. gracias chau, chau, Leo. Mando un abrazo grande, Leo. Genio.
4: Chao, indio querido. Abrazo para todos.
1: Chao, Leo, nos chau, vemos. Chao, chao, chao. El agradecimiento entonces a Leo Rodríguez por haber estado con nosotros. Ahora sí, querido Julio César, atento porque se pero viene el espérate, ganador.
4: Pero
0: espérate, ahora, ahora, ahora ¿Ah? que quedamos solamente con el indio conversar conversamos ah. un rato con él, pues es un gran personaje. Sí, bueno, de, de, de verdad, es, yo siempre yo tengo la suerte de conocerlo, de haber conversar, nos cagamos de la risa siempre. Así que. <risa> a ver, así a una, que, una ahí.
1: Muy bien.
0: Claro. Eh, ¿Cómo eso de, de, de Julio de César Moreira técnico? ¿Cómo va a ser el Indio como técnico? ¿Qué, qué, ¿Qué van a buscar tu equipo?
5: Oh, y bueno, eh, mis mi equipos creo que por ahí no sé si serían lo contrario como jugaba yo, ¿no? Pero eh, este, a mí me gusta salir jugando de abajo. Un equipo que, que salga jugando siempre que se abran los centrales, los laterales. Eh, y bueno eh, de buen fútbol no siempre buscando si bien ahora no se juega con el enganche pero yo le, en el equipo mío sí jugaría con un con un enganche pero ellos sí tienen que correr todo lo único que no le dejaría que corra y que, corri, que corriera menos sería el, el, el enganche pero después en mi equipo los 11 tienen que correr cuando no tienen la pelota tienen que correr y recuperarla Amori pero pues, me yo gustaría... quiero... sí, sí sí no por favor sí Redondea no, 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 un equipo que salga jugando que juegue bien, un equipo lindo sí, con un 9 de área un 9 grandote de área muy bien,
1: esa es la idea de, de fútbol entonces cuando
5: por el momento. César
1: ahí, claro, muy bien oye yo, y sumar a Christopher, quiero agradecer a, a, a Julio porque mmm, me dio una nota en abril justo era el aniversario Colo Colo y yo le dije, mira, ¿sabes que en el medio donde estoy yo? no, yo le dije así pues, ¿sabes qué? Yo, sí, mira, resulta que en, mi, en donde yo trabajo también, eh, especiales, colocó Colo, de aniversario, etcétera ayúdame a tocarle la oreja a esto, ¿eh? si toquemosle las orejas. Y ahí me hizo una nota, una frase, el único indio querido azul. por lo azul, el indio azul querido. Yo no sé por qué bueno, me llegaron tantos saludos pues me, de, tanto de cumpleaños saludos. en abril, <risas> claro, por lo del indio. Entonces. No, así azul. que muchas gracias, Jules, porque realmente... Tocamos la orejita, no, no, no. tocamos la orejita.
5: Está bien, está bien, de nada, de nada. Está bueno, está bueno eso. Sí, muy bien, muy bien. Está bien, me gustó. Oye, Indio,
0: cuéntate alguna anécdota, po. ¿Alguna anécdota vivía ahí en la U? ¿Algo chistoso?
5: No, es la que cuento siempre por ahí, de que recién hablamos de tener a un grande así como el matador. Que Bueno, ese año venimos ganando casi todos los partidos y bueno, nos toca empatar... Este, allá en La Serena, creo, con Coquimbo uno de esos dos. Y bueno, y el técnico no nos dejaba. Recién el vuelo salía el domingo a la tarde, noche. O sea, imagínate, teníamos toda la noche, habíamos empatado. 0-0 eh, habíamos salido, creo. No se había jugado bien y el técnico, como enojado, no nos... Como que no nos dijo, no nos dejó salir a dar una vuelta. Así que bueno, fue el capitán ahí, el matador sale y dijo: ¿Qué hacen todos acá en la habitación? Vamos a dar una vuelta, dice. Así que nada, agarramos, dijimos que no va a podía, porque el técnico había dicho eso, dijo nada, después yo con el técnico. Y bueno, desde ahí, desde esa noche, empieza, empezamos a hacer el baile del... Así que ch, ch, nadie lo sabrá, y bueno, había sido que habíamos salido esa noche, y la pasamos bien, y bueno, esas fueron las cosas que llevaron a que el equipo llegara a la final, porque había mucha, mucha unión, ¿no? Por, por esas cosas, por esos mismos motivos de juntarnos, de salir, la verdad que fue una anécdota muy linda, lo que pasó esa noche que queda ahí en el camarino eso. Con una
0: claro obvio
5: sí, buena sí. la cuarta región es mágica sí, ¿Ah? norte de... sí,
1: sí. la cuarta región eh, motiva siempre a, a salir y todo, todo no, no. la estaba, estaba lindo el, el clima
5: hacía calorcito estaba sí, lindo estaba pues, sí pues
1: sí eh, pues Julio el, el tema precisamente de no haber podido ser campeón en la espinita clavada que te quedó y más sí, perder bueno, finales sí. con los, los tradicionales rivales
5: sí, 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 esa fue la última, fue la que más por ahí me dolió haber perdido, porque bueno, ya ahí ya se me cumplía el año, eh, y salir campeón, eh, implica que te puedas quedar que el club haga un esfuerzo aunque en esa época no estaba en lo económico bien eh, que de hecho se habló para que yo me quedara y bueno, y acá el club mío pedía un préstamo muy alto eh, lo cual ese año lo pagó Quilmes, me acuerdo que me fui a Quilmes, a Primera División. Pero la idea mía era quedarme, bueno, por supuesto, este, campeonar, ¿no? Eso fue lo que me quedó, esa espina que, bueno, quién te dice, por ahí me lo puedo sacar el día de mañana como, como técnico, ¿no? Allá de la U de Chile. quién te dice, la vuelta que da la vida, por ahí uno tiene la suerte de, de poder dirigir a un equipo grande como la U. ¿Se mantiene un poco el contacto
1: con, más que con los ex compañeros, con, le, con la misma institución en sí? ¿O, o, definitivamente, o hay, no hay, no hay no hay comunicación?
5: No, yo en lo personal no hay tanta comunicación con la gente de la dirigencia, pero sí con, este, con, con Diego, por ejemplo, hablo, eh, con los compañeros también, eh, por ahí nos escribimos. Eh, y bueno, uno siempre está por ahí pendiente de lo que es la uno eh, Así que por eso te digo Uno nunca sabe las vueltas que da la vida Por ahí empiezo a dirigir acá Y, y bueno este, eh, hoy, hoy Por hoy pienso seguir jugando todavía Te aviso que sigo jugando Así que el chip mío está todavía de jugador Así que después que termine el curso Veré, veré si juego un añito más Y, y bueno veré ahí en, de, de Si dirijo o no O veo qué hago espere, espere, eh,
0: Lo único que te pido Indio querido que nos sigan los pasos de ciertos compañeros tuyos que tuviste en esa época, que cruzaron la vereda y los vimos con otra camiseta sin color tú sabes y sí, amigos sí, en sí. común como, como, como Gerson Chopazo, cierto Miguel Pinto sí, ahora sí. Luis Pedro Figueroa ¿Qué, ¿qué pasó? que justo esa camada de, de tan buenos jugadores cruzaron esa vereda, imagínate, es como que tú hubieras ido a jugar ahí con en Talleres o en Racing de Córdoba, no, no
5: no, 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 yo no, este, eh, yo siempre, acá pasó, hubo tres veces que quiso talleres, eh, me llamó para, para, bueno, para requerir de los servicios y no, y dije que no, eh, por ahí me tiraba el corazón eso, ¿entendés? Y yo sabía que si me iba al otro club iba a ser odiado por mi gente, aparte no, no podría vestir las camisetas esas, siempre lo digo, acá en Córdoba todo el mundo lo sabe, salió en todos lados, eh, pero hay un respeto con la gente de talleres, con la gente de Belgrano y de... Y de Racing, nunca hablé más de ellos, pero tampoco eh, hubiese ido a jugar. Yo no me hubiese cruzado eh, al, otro, al otro lado.
4: Yo soy un hincha y lo ve, no, lo,
5: no, lo, no, lo, no lo veo bien yo, personalmente, porque me pongo en el lugar de hincha, porque he sido, o sea, soy hincha de, de, de acá de mi club y cuando se cruzan al otro lado es como que le hago la cruz. En lo personal, pero hay gente que piensa de otra manera, que es un trabajo, que esto... Eh, pero bueno, cada uno lo ve desde de, de su punto de vista, ¿no? De hecho, del punto de vista que lo ven ustedes, me parece, yo igual también lo veo así. <risa>
0: eh, <risa> quedamos pendientes con nuestro, con nuestro gran regalo eh, de... No es que se me olvide, aquí está. Populeras.cl es la tienda online que lucha por la cultura popular chilena y por mantener nuestros dichos y frases más típicas, las cuales diseñan y producen en artículos como carteles para el quincho, pecheras, vasos, picoleros, poleras. Ingresar a www.populera.cl. Ahí está Miguelito, nos va a poner ese cartelito para que usted lo. Está compre. bonito el cartel. Claro, en su quincho, no, bueno. en su casa. Así que el ahora va a elegir al ganador para que este le llegue a su casa.
5: Eh, bueno, eh, bueno, sí, para mi amigo no sé Julio, si te... que, que voy eh, eh, Julio Julio Rodríguez, de allá de Chile, eh, un gran amigo que me está viendo, ahí me escribió un mensaje, con él mantengo contacto siempre. Eh, así que bueno, eh, es un hincha fanático, eh, fanático de la U. De hecho, cuando estuve en Santiago Morni, eh, estaba siempre con él y hemos ido a la cancha, hemos ido a ver el clásico. Eh, así que bueno, yo creo que él se merece ese, ese, ese regalo. Listo, entonces,
0: lo, lo anotamos y es el ganador. Julio Rodríguez. Sí, 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 sí. Así que muy buen regalo de nuestros amigos de Populeras.cl. ¿Qué quieres preguntarle al cierre a eh, nuestro amigo Moreira Gavieres?
1: Sí, hay varias cositas, hay varias cositas, pero pero yo quiero sacarle un poco de la U. En la última pregunta, eh, el Fernet con bebida cola, ¿es cierto? El que me el
5: recomendaste la coco. otra vez. ¿Cuál es la medida? No, 30-70 para que te guste, o un, un 20-80 para que te guste, porque eh, por ahí si lo preparan muy fuerte es como muy amargo, porque o sea si lo tomas solo es amargo, es de puras hierbas, eh, es bueno para la digestión, después de, de una noche de Fernet al otro día te vas por el baño pero por eso te digo, si te lo preparan bien dulce es muy rico, eh. y acá en Córdoba es, es fundamental, el carne con coca es todo, cuarteto y carne con coca Perfecto <risa> Muy bien, ¿Qué, ¿Qué, ese era el
1: detalle
5: <risa> ¿Y qué prefiere el
0: indio, al Pote Rodrigo o a la Mona Jiménez?
5: No, a la Mona Jiménez, acá en Córdoba no hay discusión con eso, no hay discusión la Mona Jiménez <risa> es el número uno
0: Bueno, maestro eh, te quiero agradecer eh, tu gentileza haber compartido todo este tiempo creo que fue de verdad, reitero eh, muy lindo juntarte con Leo Rodríguez un, un ídolo del club, cierto que conversen ustedes dos para nosotros es súper gratificante, así que también ojalá lo hayas tomado así, te hayas alegrado con, con este panel que formamos hoy día.
5: Sí, sí, sí la verdad que, que, la verdad que, que, que sí es estar que... haber compartido panel con, compartido. con un grande como Leo, un ídolo realmente porque ha ganado cosas eh, y ha jugado en todos lados, la verdad que un ídolo eh, Y bueno, y con ustedes que también este, Con vos, Christopher, también hemos compartido Bueno, con, con, con Jorge no hemos estado escribiendo todo Así que la verdad que tenemos la mejor onda Así que simplemente palabras de agradecimiento Porque, eh, como lo dije antes, por ahí es como una caricia al alma Recordar todos estos momentos lindos eh, Y vivido con, un, con, con, con la U que que parte de mi corazón siempre lo digo que no es de vende humo porque siempre lo digo eh, este, parte de mi corazón es, es, es azul también ¿no? Sí, sí exactamente yo me quedo
1: con eso Julio porque realmente es, es increíble el cariño que la gente te sigue teniendo a pesar de los 15, 14 años atrás que jugaste en la U es cierto, no tuviste la, la fortuna de ser campeón, cierto pero de alguna manera la gente te reconoce porque eres como el, el de alguna manera el ejemplo del futbolista que le gusta al, al, al hincha ese sí. jugador que va a pelearla que la moja, que siente que respira U, que siente la U, que se ríe pero también llora con la U y eso realmente se, eh, se valora y la gente así te lo, te lo hace demostrar, así es que muchas gracias por, por esos años y por mantener siempre el vínculo con nosotros igual por Julio
5: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, déjame mandarle un saludo a toda la gente, seguramente que nos debe estar viendo eh, siempre palabras de agradecimiento para todo el pueblo azul por el cariño que, que me brindan como dijiste vos recién Jorge eh, tras las redes sociales siempre me mandan fotos eh, que están viendo partidos me mandan los recuerdos los videos de cuando le pego a Conca o, o todas esas toda esa jugadas eh, la verdad que bueno eh, nada, simplemente agradecerle a toda la gente por ese cariño y bueno, y, y nada saber que, que acá eh, en Argentina tienen, tienen un, indio, un indio azul, ¿no? Así que les mando un abrazo mm. grande y gracias por todo ese cariño.
1: Grande, Julio. Un siete, compadre. Saludos a la familia. Que pase luego esto y, ¿por qué no? Algún día nos podamos juntar ahí y compartir un, un Fernet con Coca.
5: Un buen Fernet <risa> con Coca. Bueno, muchísimas claro. gracias a ustedes por, este, por esta entrevista.
1: Abrazo, Julio, a la distancia. Que estén muy
5: bien. Abrazo, muchachos. Chao, chao,
1: Moneda. Chao, chao. Chao, querido. querido. Chau, chau, ahí está entonces, Christopher Antunes, amigos, sería un programón, quedó como dijo el hombre, no, no lo vamos a decir mejor, como responde quedó la vara alta Sí, pues, próximo, mucha, mucho, y muchas gracias por los saludos de la gente,
0: están muy contentos por el programa, la idea de Ley de la Magia Azul, hacer algo más, más algo diferente de lo que hacemos en los programas eh, de la semana, siempre, ¿cierto? Eh, siempre la intención de la buena onda, que lo pasemos bien, que nos riamos, o sea, al final eh, de eso se trata todo esto. Así que muchas gracias por, eh, por, la, por la gran sintonía que tuvimos hoy día. La próxima semana se va a poner difícil Javier, ¿verdad? ¿eh? Porque hay que hay que claro. hay que claro, hay que superar este programa. Y sabes que me gusta mucho cuando se juntan dos do jugadores ¿eh? o, o un personaje y un jugador, porque porque son situaciones
1: diferentes, ¿por cierto? Y, y qué mejor que interactúen entre ellos, muchas veces, claro, claro. nosotros no, no hacemos un costado, pero es, es bonito cuando entre ellos interactúan, se van preguntando, se van diciendo cosas, así que muy bien.
0: Están preguntando por Barrera, por Carlos Mata, el programa de la Magia Azul volvió los viernes a las 3 de la tarde, así que ahí van a poder ver a Tito, a Barrera, al Chino, ¿verdad? Están todos, no, no hay nadie excluye. ¡Al Chino, papá, sí, Al chino, <risa> chino exactamente. Gracias, Chino mío. Exactamente. Así que bueno, sí, sí. Javieres, buenas noches amigos, buen, buen programa, que esté muy bien eh, y, que siga, y, y que siga saliendo todo perfecto. Así que el próximo el, martes vamos a tener regalos, vamos a tener todo, ¿verdad? porque vamos sumando oficiadores,
1: pero con regalos, si no, no sirve, ¿cierto, Javieres? Claro, claro, exactamente, exactamente. El agradecimiento también a Jorge Giovanovich en la producción, Miguel Gutiérrez en la dirección, Christopher, nos vamos. Hasta el próximo chao, martes.
0: Chao, 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 chau, amigo. Chao, que esté muy chao, bien.
2: Chao. chao. Gracias, Miguelito. chao. Chao.
4: datos, no opiniones redgol.cl es el sitio deportivo más visitado de Chile súmate a la comunidad más grande del país en todas sus redes sociales en redgol súmate a redgol.cl donde la pelota
3: es tuya